Si los cálculos de las consultoras internacionales cumplen sus expectativas, los derechos de televisión de todos los clubes de la Liga MX se cotizarán para la temporada 2024-2025 en 271 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué sucedería si el campeonato mexicano tuviera una estrategia más poderosa para posicionarse a nivel global y no solo en el mercado de los Estados Unidos? Bienvenidos a Negocio Redondo. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por interesarse de estos temas de la industria deportiva que sin duda son apasionantes y, y que definen el rumbo muchas veces del, del deporte global y obviamente del de tema de este podcast del fútbol. Y bueno, uno de los temas fundamentales y que se ha debatido todo este tiempo es sobre los derechos de televisión de la Liga MX. ¿Cuánto valen? ¿Se deberían de vender en paquete o no? ¿Por qué es difícil venderlo? ¿Y qué perspectivas hay hacia el futuro? Y justamente, eh, pues bueno, eh, queremos platicar de este tema el día de hoy. Y una de las cosas que probablemente no supieron Atlas y León, que fueron los que disputaron el título el, el semestre pasado, el torneo anterior, bueno... Pues es que su partido se vio en África, en Asia, en España, en Inglaterra, en Serbia, en Croacia. Sin una estrategia, hay que decirlo tan clara o definida o transparente de la Liga MX, el campeonato ha logrado posicionarse en diferentes regiones del mundo. Ahí va un dato que parecería fake, pero no lo es. Eh, se, eh, el fútbol mexicano, algunos partidos, eh, algunos equipos llegan incluso hasta 150 eh, países. A ese es el alcance que ya tiene la Liga MX, gracias a los acuerdos que tienen compañías como Media Pro o los esfuerzos de internacionalización de clubes como Chivas, que, ojo, es sin duda el equipo que mejor ha trabajado este proceso. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto, pero eh, es uno de los clubes más importantes, no solo en términos económicos, eh, también en posicionamiento de marca. El equipo se transmite en China, tiene también presencia en Europa, etcétera. Ya hablaremos de esos acuerdos, pero bueno. Eh, el primer punto que queremos tocar es que, bueno, Delta Partners, eh, que es una consultora especializada en telecomunicaciones, medios y tecnología, eh, realizó hace ya algunos meses un estudio sobre el impacto financiero que tendría para las ligas más importantes del mundo eh, el campeonato, tener un campeonato mundial cada dos años, ¿no? Es un debate que ahí está en el fútbol internacional. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues bueno, que este estudio... Eh, Dentro de todo su algoritmo y dentro de todas sus ecuaciones, pues realizó cuánto es lo que valen las ligas en términos de derechos de televisión. Y ahí es donde, bueno, uh, se analiza la Liga MX, se analiza la MLS, Argentina, algunas ligas de Asia, de Arabia, por ejemplo, de Japón y obviamente las más importantes de Europa. Eh, el informe documentó que para la campaña 21-22... Los derechos de transmisión de los clubes mexicanos están tasados en 225.7 millones de dólares, superando por ahora al MLS, que aquí hay que hacer otro paréntesis, me parece que, que si la liga mexicana no eh, tiene un plan ambicioso en, termos, en términos de derechos de televisión, 
pues en, en un par de años se va a comer la MLS también ese gran pastel y va a ser ya de por sí eh, mucho más internacional que la Liga Mexicana. Pero bueno, supera en este momento a la, a la MLS, a Japón, Argentina, entre otras naciones. Y bueno, el ranking como es de esperarse, bueno, no les voy a decir algo, algo que, que, que no sepan, la Premier League es seguida de, de todas las competencias de la UEFA, sobre todo la Champions League, la Euro y tal, y la Liga, que es de España, son digamos las, tre las tres entidades deportivas, los tres conceptos, los tres productos que mejor se venden en términos de fútbol de derechos de, de televisión. Todos los campeonatos del mundo que están por encima de la Liga MX en términos del valor de cotización de sus derechos, lo venden en paquete. En México eh, probablemente será muy complicado llegar a este punto. ¿Por qué? Pues porque eh, hay televisoras que son dueños de, de clubes y eso de alguna manera sin duda complica el tema de eh, pues la repartición, la fusión, la unión, la venta. Es todo un tema. Ya ocurre en América Latina, en Argentina. Vendieron sus, sus derechos a una empresa de Walt Disney Company eh, hasta el 2030, entonces bueno, pues eh, ya hay ejemplos en América Latina que eso ocurre, en la MLS también, pues es un modelo muy gringo, ¿no? En la venta de paquete eh, por, por paquetes, ¿no? Algunos partidos, algunos, algunos assets y tal, bueno, pues también ocurre en la MLS en, en términos de América. Eh, pese a ello, la Liga MX, hay que decirlo, ha logrado colocar derechos de los clubes a nivel internacional gracias al acuerdo que tiene con el campeonato... Eh, Media Pro, esta empresa que también maneja el bar, que también administra la, todas las transmisiones de la Liga de Expansión, bueno, ha logrado colocar a través de algunos acuerdos el, el tema de derechos de algunos equipos y ahí sí los ha logrado vender en paquete. De acuerdo con el estudio de Delta Partners, cada año va a haber un crecimiento anual aproximado de un 6.3% en el valor de los derechos. Es decir, ahí es donde para el 2000, la temporada 2024-2025 los derechos de la Liga MX se cotizarán aproximadamente en 271 millones de, de dólares. ¿Desde dónde se mira el fútbol mexicano a nivel global y por qué es importante? Bueno, antes de pasar a eso hay que decir que eh, el fútbol mexicano ha logrado a veces, eh, pues por venta de paquetes en temas de televisión de cable y tal, pues posicionarse en, en algunos países. No es nuevo que está en, en, en otros territorios, tampoco es algo de hace dos, tres años. La verdad es que eh, hace algunos, ¿qué será? Siete, ocho años documentaba en un periódico donde laboraba que justamente la Liga Mexicana se transmitía en más de 45, 50 países. Y, y ahora, con esta llegada sin duda de Media Pro y algunos acuerdos que han logrado con televisoras, eh, con algunas OTTs, pues ya se transmite sin duda en otros territorios y prácticamente está en todo el mundo. Bueno, son 150 países y eh, bueno, esta es una gran oportunidad que deben de aprovechar los clubes mexicanos para hacer sin duda un gran negocio. Y bueno, ¿dónde se mira? ¿no? Las plataformas donde se transmite la Liga MX fuera de México y de Estados Unidos, ¿no? porque bueno, Estados Unidos ya sabemos que, que tiene eh, pues una audiencia altísima, pero más allá de eso, ¿dónde? Bueno, OneFootball, que es una plataforma, tiene contrato hasta el, eh, hasta el clausura de este año con un impacto en 85 millones de suscripciones. 
perdón, de 85 millones de suscriptores que tienen y que transmiten entre 2 y 5 partidos a la semana. ¿Dónde se ve eso? Bueno, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, inclusive en regiones de Asia y de África. DirecTV tiene contrato también hasta este año en, en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Dazón llegó al fútbol mexicano, tuvo un contrato de... de de transmisión hasta diciembre del año pasado. En Brasil se transmitían estos partidos en Dazón. One Soccer, que es una OTT canadiense que tiene acuerdo hasta este torneo del clausura 2022 y que ha renovado constantemente. Si no me equivoco, tiene al menos un par de renovaciones y que se transmite en esta OTT que es justamente también de Media Pro. Y bueno, allá en Canadá se transmite Footers, que en julio de este año, eh, perdón, del año pasado, se firmó un acuerdo para la transmisión de algunos partidos de la Liga MX, además de la Liga de Expansión. Se transmiten en España, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Belice, este, Cuba, Jamaica, República Dominicana... Y bueno, lo que sí es un, un hito importante es que la Liga de Expansión sí será visible eh, pues en todo el mundo, exceptuando de los mercados de México y Estados Unidos, la Liga de Expansión se va a ver en todo el mundo a partir de ahí. Luego hay un plan de, de plataformas que son interesantes, que es Spur Club y Arena Sport, que eh, en octubre del año pasado el sitio web deportivo documentaba eh, por qué y cómo era que se transmitía la Liga MX en el territorio de los Balcanes, estamos hablando Bosnia, estamos hablando de Croacia, de Montenegro, estamos hablando de Macedonia, Serbia y Eslovenia, pues allá tienen paquetes para ver un par de partidos a la semana de la Liga MX. Y un caso especial, y aquí es donde es relevante, es Chivas. Sin duda Chivas es el club que ha sabido vender de mejor manera sus derechos a nivel internacional, ya sea por un tema de bajo costo o a lo mejor a, a, ganando mucha marca y un alto eh, precio en, en, en términos de derecho de televisión. Eh, ha firmado contratos millonarios como el que tiene con Telemundo. Next TV eh, documentó que eh, era un acuerdo de 5 años que ronda entre los 30 y los 35 millones de dólares anuales. Además tiene un contrato con Claro Sports para exportar los partidos a España, América Latina y algunas sociedades que son atípicas en el fútbol mexicano, por ejemplo en la plataforma Eleven Sports que tiene 3.7 millones de suscriptores, además de los chinos Don Giudi que tiene 40 millones de suscriptores y es la plataforma más importante de fútbol en aquel país, lo que, lo que, no, es, lo que no es poca cosa. ¿no? Eh, ahora otro punto relevante, o sea, ¿qué, ¿por qué es importante? internacionalizar los derechos? Pues porque eh, eh, la respuesta es muy sencilla, el mercado se acaba en México, en Estados Unidos también se llega un precio y hay una oportunidad afuera que es sin duda eh, el mercado internacional y el mercado internacional ya está pagando también por derechos de todas las ligas, ¿por qué? porque lo que buscan es contenido y entre más contenido tengan sin duda es relevante y si hay un mercado importante de fútbol en el mundo hay que decirlo como tal, más allá del nivel deportivo es, eh, es sin duda eh, todo el mercado que representa eh, la población mexicana y también los que están fuera de nuestro país eh, y nuestros paisanos que están fuera de ello, ¿no? ¿Qué ganan los torneos posicionando sus, sus derechos en el extranjero? Bueno, de acuerdo al, al, al newsletter del de, de Mister, una plataforma de contenidos deportivos, hay al menos seis puntos relevantes. Uno, los clubes obtienen más ingresos. Dos, el campeonato local toma mayor relevancia a nivel regional o inclusive global. 
3. Hay mayor oportunidad para exportación de jugadores. 4. La llegada de nuevos patrocinadores o potenciar los contratos vigentes que ya se tienen. 5. Obviamente el posicionamiento de marca de los clubes. Y 6. La capacidad que tienen los equipos más pequeños o menos populares para el desarrollo de nuevas divisiones de ingresos. Eh, hay que decirlo, eh, varios de estos equipos que están en paquete ya reciben un... un un ingreso económico, desconocemos no, no tengo preciso el dato de cuánto es, pero por ejemplo los equipos que se transmiten en One Soccer en One Football, sí reciben un pago eh, anual o, o por torneo por la transmisión de esos partidos, por eso decimos que es sumamente relevante eh, la internacionalización de los derechos de transmisión y si la Liga MX logra potenciar esto, va a ser sin duda, eh, pues el crecimiento será mayor y mayor inversión, ¿qué significa? Pues bueno, más recursos para los equipos, más recursos para los equipos, significa inversión para desarrollar talento, inversión para comprar tecnología y mejorar aspectos deportivos, comprar a mejores jugadores, tener mejores campañas de, de marketing para posicionar al equipo y crecer su, su audiencia o su fan base. También es una oportunidad para mejorar instalaciones, tener nuevos estadios, etc. Es, es mucho lo que pueden ganar los equipos si es que logran vender o lograr un, un muy buen acuerdo, un buen deal en términos de derechos de transmisión. Es una gran oportunidad que no pueden dejar pasar los clubes, sobre todo ahora. Si hay algo que dejó, insisto, todavía estamos en pandemia, si hay algo que dejó eh, esta la COVID-19 en términos de elecciones para la industria deportiva es la diversificación. Y la diversificación no solo pasa por eh, conquistar el mercado de los Estados Unidos, que sí que es relevante y que sin duda es el mercado internacional más relevante para el fútbol mexicano, de eso no está debate. También hay que decirlo, eh, la diversificación en cómo se está haciendo en NFTs, con, con nuevas marcas de, de cripto entrando, este, con nuevos acuerdos o con, o con los unicornios invirtiendo en el fútbol mexicano como Kavak. Eh, ahora hay que decirlo, también el tema de los derechos eh, de transmisión sean digitales, sobre todo ahora más que nunca, van a tomar una relevancia absoluta. Pues bueno, esto ha sido todo en el, en el episodio de hoy de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Eh, mi nombre es Iván el Mr. Pérez, me pueden encontrar en arroba el Mr. Pérez en, en Twitter y ahí podemos eh, intercambiar puntos de vista y debatir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.